0: 17 часов и 5 минут московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube-канал «Популярная политика», программу «Честное слово». Меня зовут Анино Расибашвили. Я рада всем, кто выбрал нас и наш прямой эфир. Вежливо, напомню, поставить лайк и подписаться, если вы этого еще не сделали. И с большой радостью приветствую нашего гостя Евгения Чичваркина, предпринимателя, общественного деятеля, бизнесмена. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня целый день приходят новости об обстрелах города Шебекина в Белгородской области. Война приходит на территорию России. Как вы к этому относитесь?
1: Ну, Ко мне весь день приходят новости об убитой девочке в Киеве. А я отношусь к этому абсолютно ужасно. День защиты детей Путин а, отметил по-своему. А Шебекина просто спасеявший... Из посеянной бури, просто ближе всего к эпицентру бури, поэтому жалко, что страдают мирные граждане, Но, видимо, там не только мирные граждане, иначе бы они не были бы целями МСУ.
0: Девочку, погибшую в Киеве, погибли еще две женщины, насколько я понимаю. По некоторой информации они просто не успели дойти до бомбоубежища. Вы понимаете, зачем Путин продолжает это и делать? Ведь все и так понятно и про него, и про войну, и про то, что у него ничего не получается.
1: Они патологически хотят остановить границы в, в том виде, в котором они уже захватили, потому что это продается как победа. Если случится тот э, контрнаступа, о котором говорит украинская сторона, которая уже э, создала огромную просто индустрию страха внутри российских войск, э, то чем больше Украины заберет себе э, назад, тем хуже это все продается как победа. А непобедителей э, в России не уважают, не любят, не доверяют и э, десакрализируют.
0: Задам сложный, может быть, в чем-то противоречивый вопрос, э, но есть трагедия. Я постараюсь также
1: ответить.
0: Я вас не сомневаюсь, Евгений. Есть две, тем не менее, трагедии. Одна, безусловно, трагедия в Киеве, та, о которой вы сейчас вспомнили. И в целом вся эта война совершенно чудовищная, ужасная война, которую невозможно ни переварить, ни принять. И вот с другой стороны, я бы все-таки хотела, наверное, вернуться хотя бы одной строкой к обстрелу Шебекина. Эти две картины как-нибудь сочетаются друг с другом одна трагедия вытесняет и другую или это две параллельные реальности как вы для себя отвечаете на этот вопрос
1: я отвечаю э, так что без нападения путина э, 22 э, 24 простите февраля 22 -го года э, э, шибекина дальше могло бы э, спокойно тихо утопать э, в коррупции и Жить мирной, жить мирной, провинциальной жизнью.
0: Шебекины это понимают?
1: И, и, э, уверен, что кто-то понимает. Э, те, кто э, сколько людей уехало из Шебекина, вот те понимают, те поняли. А в Москве а, в ну, на Рублевке, напротив Жуковки 21, моего бывшего дома, сбили беспилотник, видимо, не заряженный. А, тоже должны понимать, но я думаю, что степень самоуверенности такая и гордыни, и чувство защищенности, чувство вот этого пузыря, что это ну, провокация, и же не могут их делать постоянно. Вот. А, и то, что с нами здесь ничего не произойдет, оно все еще очень сильное. Поэтому где-то далеко идет чужая война. А мы здесь пока думаем, как лучше стыкануть рейсы, чтобы попасть вниз.
0: Понимаю, что вы не военный эксперт, но тем не менее спрошу, Точно нет. какие вы, какие вам видятся дальнейшие сценарии? Вы можете вообще предположить, в какую сторону может повернуться война и как это все может развиваться?
1: Наверное, я предположу, что российская армия больше ничего не захватит. С одной стороны. С другой стороны, я также не могу утверждать, что какой-то огромный значимый кусок э, земли будет э, э, вернут под э, э, контроль Киева, что легко получится контрнаступление. Я тоже в этом очень серьезно сомневаюсь данные очень противоречивые. Время не работает на Путина, тем, чем позже Украина начнет, тем лучше, потому что обучаются танкисты, обучаются летчики. А, ну, как бы, да, война современная ну, и несовременная. Это так или иначе война ресурсов. А Россия как бы на чашу российских ресурсов это да продажа нефти газа подготовка законодательная чтобы всех можно было хватать на улице очень интересный закон Госдура отклонила вчера что если у тебя была отсрочка по здоровью когда-то давно это не значит что ты не можешь быть призван может быть у тебя уже улучшилось здоровье вот. То есть все, кто когда-то давно купили, они э, отмазались и откосили, они э, в условной все равно зоне риска, то, что их могут забрать в армию. Вот. То есть Россия готовится на самом деле, продолжает готовиться. А на стороне Украины на данный момент весь мир и самые сильные экономики этого мира продолжают недостаточно, но продолжают помогать. Поэтому чем лучше они подготовятся, тем меньше будет жертв со стороны Украины. Но опять-таки у меня очень противоречивые сведения. Как говорил Сапер, не будем забегать вперед. Вот у нас скоро будет ужины и мы будем снабжать дальше медицины, тактической медицины, обезболивающими украинские фонды и так далее. Будем, будем заниматься то, чем мы можем заниматься и способствовать свержению путинского режима теми средствами, которыми мы располагаем.
0: Про ужины и благотворительность, которой вы занимаетесь, мы обязательно сегодня еще поговорим. Пока хотела бы вернуться к ударам беспилотников по Рублевке. Алексей Федяров, правозащитник, юрист, у себя в Фейсбуке написал, что сейчас в Рублевке очень жаркое время. Люди занимаются тем, что осваивают деньги, пилят бюджеты и зря на месте не сидят. Вы даже сказали, что беспилотник прилетел. По там, вашему... никогда,
1: так, там никогда не было по-другому. Там никогда и не было по-другому. Там люди всегда очень амбициозные жили. Всегда. Исторически.
0: А беспилотники их могут напугать?
1: Нет. Почему? Ну, представляешь, ты выжил в 90-е, выжил в 2000-е, выжил все чистки, когда-то перестрелки, потом подковерную борьбу, потом э, борьбу с э, ковидом, потом борьбу с санкциями с русофобием закрытия счетов, переносом материнских компаний. Ты это все уже победил, а тут какой-то беспилотник летит. Там люди, у них другой слой тефлона у моих бывших соседей. Там пугливых нету.
0: А это э, рублевские жители или э, можно их причислить да? к путинской элите? Это разные вообще люди или это какие-то да, окружности, которые сочетаются?
1: Э, я не знаю, где нашли столько чиновников в, в Жуковке-21. Может быть, фауна поменялась за 10 лет, 11, после того, как я там продал дом. Но 11 лет назад там были одни коммерсанты. Ну за исключением Хлопонина там были одни коммерсанты в этом в, в коттеджном поселке. Вот, там не было чиновников практически, там были все люди из бизнеса. то куда упала. Вокруг да, действительно много и чиновников тоже. Но опять-таки, чтобы стать чиновником в путинской России, тебе много пришлось рисковать. Поесть дерьма, попредавать, пожульничать, побояться, побыть под уголовными делами, поделиться, не знаю, дать собой воспользоваться, мягко так скажем. Вот. И эти люди тоже с большими шестью слоями тефлона. Там пугливых нету.
0: В социальных сетях распространялась карта ударов по разным объектам, речь не только про Москву, но и про Подмосковье. Если посмотреть, то дроны подлетали все ближе к домам разных путинских чиновников, и пытался один дрон долететь и до самой резиденции Владимира Путина. Вы в том числе, я понимаю, что это было очень давно, но тем не менее, как-то с путинскими чиновниками общались. Они такие же тефлоновые, как жители Рублевки?
1: Они они есть, это часть жителей Рублевки. Тогда, когда-то в нулевом, в нулевом году, когда я туда приехал, там было 80% коммерсантов и 20% чиновников. Когда я уезжал, наверное, было уже 50-50 в 2008. Вот. Сейчас, может быть, перекос даже в пользу чиновников. И так или иначе каких-нибудь э, застройщиков... Э, Полукоммерсантов, чиновников, которые там встроены, не знаю, там поставщик чего-то Газпрому. Вроде коммерсант, а вроде и не совсем. Вот, Да, беспилотники ровно по местам моей жизни в Москве и врезали, один влетел на этаж выше. Моей бывшей, в, доме, в дом моей бывшей тещи Ленинский 92. А, а, и через дом от того, где живет мой отец, и напротив дома, где я жил и родился. А другой как раз на поле, а, ровно напротив а, дома, который я продал 11 лет назад. Вот. А, это, это так очень, очень символично. Просто, если бы я был, не был атеистом, я бы пошел бы вести задушевные беседы с каким-нибудь батюшкой.
0: Вы бы пошли по, по соседям, чтобы они тоже одумались?
1: Да нет, абсолютно бесполезно. Российский коммерсант отключ, отличается от всех остальных видов людей, то, что он сам себе все давно все знает. С ними абсолютно бесполезно разговаривать. Еще раз, это люди, прошедшие 90-е нулевые, два кризиса, э, войну, санкции, ковид, э, русофобию, закрытие счетов, э, которые э, облетают всеми немыслимыми путями по паспортам Сан-Китс Невис Невиса э, пере, пере, перевешенную, с перевешенной яхтой на обшорку все равно купаются, плавают, загорают. Они все равно в трехзвездочных ресторанах на Лазурке, на Сан-Барце, в Штатах э, открывают счета, делают бизнес и, 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 и крутили, крутили на одном месте все эти санкции. Они ничего не боятся, эти люди. У них источник, основной источник, это чтобы в России шел большой поток КШ от нефти, газа и прочего. Они дальше уже встроены в систему. Если поток КШ идет, неважно в чем он, в юанях, в реалах, в рупиях, вот, то российский коммерсант найдет способ. А превращение это в двухнедельное путешествие по Карибам и перелет туда на трансатлантическом красивом лайнере с Романи Канти в Бакале.
0: Удивительно, Путин вроде как по той же лестнице полз наверх, но его бесстрашным совсем никак не нет. назовешь.
1: Нет, нет, он изначально чиновник. Он изначально вор, понимаете? Он чиновник вор. А там мои соседи бывшие, они как раз для них а, Путин и его администрация, это те, кто их грабили всю жизнь. Вот, то есть а, там в перемешку идут, а, грубо говоря, тиранозавры. Их кормовая база. Живут в перемешку.
0: Интересная ситуация. Тогда продолжим тоже про Рублевку, в том числе. Я нашим зрителям. Есть
1: поселок чекистов. Там вот и есть Жуковка 21 с заборами метр двадцать с полупрозрачными, где видно, где кто гуляет. А есть поселок чекистов с бетонным забором пяти метров и окнами больницами <свят> вот, в лесу вот. и они сильно отличаются, но они рядом находятся.
0: Интересно, кто это должен изучать: психологи или биологи? Я бы хотела про Рублевку продолжить. Лучше ЗСУ. Лучше за... Тут что я с вами бы... соглашусь, Евгений. Потому Других что коммерсанты нам
1: еще пригодятся.
0: Ну да, им мосты налаживать я слышала в одном из ваших интервью. Я бы хотела все-таки вернуться к Пригожину и нашим зрителям скажу, что у Евгения Чичваркина есть не только социальные сети, там, Твиттер или Инстаграм, есть еще и Ютуб-канал. И как раз в своих соцсетях... У Инстаграм. Кажется... А, в Инстаграме. Вы... это
1: Инстаграм. Ютуб-канал, он не мой. Он... Вы там широко красную. представлены,
0: скажем так. Тогда в Инстаграм как раз тем лучше. Вы своего рода как будто бы сталкивается две позиции, позицию Евгения Пригожина и Дмитрия Глуховского. Про, как раз возвращаясь и к Рублевке, и к Шебекину, и к этим обстрелам, Пригожин говорит, цитата недословная, но близко к тексту, то, что Рублевка полыхает, пускай, а что людям обычным делать, задает он такой риторический вопрос. А Глуховский, в свою очередь, пишет про этот пузырь, который... Погружается на дно какого-то кровавого моря бесконечного как раз в этом пузыре люди, рестораны, э, веселой, прекрасной жизни, которая не знает, что идет война, или делает все, чтобы эту войну не замечать. Вы э, можете сказать, на какой вы стране? И есть ли здесь хотя бы одна страна, которая как-то вас отзывается или откликается?
1: Ну, я себе не очень представляю, чтобы на нашем э, благотворительном ужине в Аюрмоле. Пришел Евгений Викторович, по-моему, Пригожин с интересными рассказами о, о войне с вот этим вот совсем совсем с героическими подвигами в Центральной Африканской Республике в спасении э, Сирии и так далее. Вот я не очень представляю его себе. В этой компании. Скажем так, гости ужина бы были изумлены, если бы они его увидели.
0: А если бы Пригожин сказал, что хочет попасть на этот ужин, вы бы его пустили?
1: А, ну, я скорее поверю в гуманоидов, чем в такую просьбу. Ну, посмотрим, как будет продвигаться
0: контрнаступление. Может, Евгений Викторович вам заявочку пришлет. Он умеет в сторону выбирать, во всяком случае умел раньше.
1: Ну, вы знаете, мы, вы, мы понимаем, что выбирая в 2014 году Украину, мы выбираем честную сторону, да, сторону светлую, которая стремится к свободе Европе западным ценностям, но не сильную сторону, во всяком случае, на тот момент. Вот, Поэтому, э -э, если вдруг так окажется, что э -э, Запад все-таки найдет в себе силу воли и э -э, снабдит украинскую армию достаточным количеством вооружений для э -э, эффективного большого контрнаступления, Uh, и до оккупации остатка земель uh, в чем я до сих пор все еще сомневаюсь. Может быть, зря uh, меня могут упрекнуть мои украинские коллеги за это, уж так у меня устроена психика. Uh, вот, и вдруг он захочет примкнуть uh, к сильной стороне. Я не думаю, что ему простят. То, что он уже сделал. Скажем так, если бы Россия была Россией здорового человека, да, то, безусловно, харизматичный, умеющий организовывать и мотивировать людей, человек, как Пригожин, вероятно, нашел бы другой способ своей карьеры и не знаю, занимался бы разработками каких-нибудь сложно извлекаемых редкоземельных металлов в районах Крайнего Севера, и бился бы также организованно бился бы с жуткой природой. Северо-восточной Сибири и страшно бы на этом богател и работал также бы с тяжелым контингентом и получил бы также медали от президента прекрасной России будущего как скажем так, медали имени, там не знаю. Ермака, покорителя Сибири. Вот Он бы мог... Вот, э, также он мог бы участвовать, если его очень хочется повоевать, в, э, в военных операциях, которые несли бы э, демократию, мир, университеты и э, нормально работающие суды в те самые африканские страны, которые управляется чудовищными коррупционными племенами. Но а, Россия такая и управляется такой бандой, и а, если ты хочешь в этой банде состояться, ты должен быть плохим. И, безусловно, та харизма, которая в Пригожиной есть, она э, изначально когда-то была со знаком минус, когда он то, за что его посадили. Вот. А потом, когда он занимался пищевой промышленностью, вероятно, она не была со знаком минус. Вот. Но а, и, так как Путин встал на путь милитаризма, а, вот при нем расцветают такие люди. И в таких людях активируется худшее, что есть. Я, опять-таки, вот будь другая сторона. Э, я думаю, что такой человек, как Пригожин, состоялся бы в, в, э, в очень цивилизованной, хорошей стране, э, не агрессивной, не нападающей на соседей. Вот, потому что нельзя сказать, что у него нет э, таланта. Вот, просто э, путинское, путинское время, чем дальше особенно последние полтора года, активирует, во-первых, самых плохих людей, во-вторых, во всех людях самое худшее, что в них есть. Зависть, агрессию, вот это безнаказанное чувство, не знаю, проявление вот этого самого какого-то скрытого животного, животной жестокости, на ну, это можно бесконечно продолжать э, этот, этот мрачный разговор.
0: Тогда, тогда про Пригожина я все-таки э, попрошу вас немножечко продолжить. То, как он себя сейчас ведет, совсем не похоже на такое прилизанное, чиновничье хождение по струнке. <связь> и поэтому вопрос, где он в этой иерархии? Вы можете определить его место относительно Путина, его элит или чиновников Министерства обороны? Где он сейчас?
1: Я думаю, что он общается с Путиным напрямую, может быть, через какого-то генерала, может, напрямую. Он человек осторожный достаточно, не стал бы делать то, что не сойдет с рук.
0: То есть это, это не фронт, а скорее такая искусственная игра да. для тех, кто недоволен всеми. Вот есть Евгений Пригожин, который, как этот котелок, да. откуда должен выходить пар, транслирует мнение среднестатистического, поддерживающего за
1: эту операцию. Да, а тем, кто да, недоволен тем, что делается на фронте, у них есть варианты Стрелков или Пригожин более праворадикальные оба. А сейчас еще появились э, кто-то из окружения Кадырова, э, Делимханов, по-моему. вот И Путину нравится, когда он вот эти э, развешивает э, эти противовесы. Зато, а, ну... получает, зато одними пугает других, получает полную информацию. Фронды точно из них не получится.
0: Как раз про Делимханова. Это он сегодня обратился к Пригожину с угрозами, можно сказать. Хватит болтать, говорим, место, где увидимся. Так он ответил на критику батальона «Ахмат» со стороны Пригожина. Но если вы говорите, что это все часть одной большой игры, то предлагаю не тратить на их внутренние разборки время. И давайте пойдем дальше. Тем более времени у нас остается не, не очень много, а еще... Целую кучу тем, честно говоря. Давайте поговорим с вами немножко про митинг 4 июня. Тем более в чате спрашивают вас, в том числе как организатора митинга в поддержку Алексея Навального, где в Британии, кроме Лондона, будут митинги. Есть ли у вас такая информация?
1: Um, uh, точно uh, будет в Белфасте и в очень странном месте, где был Дизмейленд... Маленький город, там тоже будет э, какой-то митинг. А это все есть на сайте у Навального, потому что как бы это они инициаторы. Мы просто взялись за лондонское мероприятие.
0: Вы организуете его напротив российского посольства?
1: Ну, там намоленное место уже. Там написано «Центральная площадь города», а здесь нет центральной площади Трафальгарского, мы не осилим, там нужно тысяч пять. я не верю, то что будет тысяч пять. Собираться маленькой групкой, это будет у Бога. Площадь около парламента тоже там нет, как бы кому ты это говоришь. Напротив резиденции Бориса Джонсона можно было бы собраться. Вот, гипотетически. Ну, как там, первое время собирались очень много украинских активистов первые несколько недель войны. Вот. Ну, у нас так здесь есть хотя бы кому обратиться, и я считаю это очень важным, потому что ну, там за 15 лет достаточно много чего проходило.
0: О чем думают сотрудники посольства, как вам кажется, когда э, смотрят на митинги, видят людей неравнодушных и тех, кто против?
1: Они думают о том, когда зарплату дадут, почему не повышают?
0: Они бывают в вашем магазине, Евгений? Они заходят к вам в гедонизм Вайнс?
1: Прошлый посол был классный, кстати. Он, они ходили и с женой, и с дочерью ходили в... Хайд, а, и у него не было проблем, у меня не было проблем с ним поговорить, у нее не было проблем со мной поговорить, да, вот, несмотря, что понятно, что он служил злу, а я э, злу не служу, вот, но он, у него, он был очень хорошо образован, и у него было достаточно широкое видение времени, да, а, и этапов этого времени, вот. А нынешний посол не выглядит дружелюбно, потому что время другое. Он как такой какой-то серый, скользкий чекист. Наверное, его специально выбрали на период войны, и то ему пришлось вот оправдываться за славу Медведева на днях.
0: Про широкое видение времени расскажите чуть-чуть, как бывший посол себе представлял это широкое видение?
1: Ну, во всех случаях он абсолютно не боялся. То есть для него эти протесты, там никто в обморок не падал, он считал, что это ну да, нормально, это же, э... ну, в общем, люди имеют право. Плюс э... они не подтасовали выборы в 2012 году. Здесь выиграл Прохоров 60%. Они их реально провели по-честному. Посолство. Вот, то есть, э, мне кажется, он смотрел на отношения России и Великобритании не э, метафизически вот в этом, как бы не срезе, да, вот в этом моменте, а более глобально диалектически, как бы. Вот, э, ну, не знаю. Мне казалось, что они такая образованная, приличная семья,
0: Евгений. А есть ли что-то, что можно сказать или сделать, чтобы 4 июня сотрудники посольств не думали о зарплате, а, может быть, подумали быть и к вам, а может, даже присоединиться и также выступить за свободу
1: Алексея? И без шансов, без шансов. Почему? Был один, был один... Ну, потому что сейчас это все поляризировалось, это уже невозможно. Был один раз случай в посольстве в Риге. Это было до войны, это важно сказать. Это был, наверное, 18-19 год. Мы как-то шли напротив посольства, рядом... И там заканчивался рабочий день, вышел достаточно молодой человек, увидел меня, здрасте, здрасте, я вот работаю в посольстве, говорю, не самое страшное, что может случиться в жизни. Вот. Он говорит, а мне очень нравится ваша позиция, он говорит. Я смотрю, что человеку прямо реально, ну то есть, он разнервничался, у него пошла испарина, он говорит, а я сделаю с вами фотографию, если вы не против. Я говорю, сделайте. <вы> 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 вот, то есть для него это был внутренний большущий шаг, просто, просто прыжок веры, потому что он понимал, что страна идет не туда, а внутреннее, его внутреннее чувство было как раз, скажем так, он и выглядел как человек про западных ценностей. Вот. Мы сделали фотографию, мне кажется, он никуда не выжил, не абсолютно не страшно. Факт тот, что вот это, наверное, было еще возможно до 24 февраля. Наверное, гипотетически. Вот. Сейчас без шансов. Мне кажется, они там либо реально есть зиганутые, вот, их совсем немножко. Вот, а остальным, мне кажется, ну, просто работают и работают, и слава богу. Вы не разговаривали, а, Вы не выгнали, не выгнали, слава богу никто ничего не наговорил, чтобы их не выгнали. Потому что здесь, ну, комфортное житье, житью, зарплата неплохая. Вы не вот. разговаривали о том, что...
0: Простите, договорите, пожалуйста.
1: Да, потому что когда-то здесь после какого-то скандала, мне кажется, кокаинового, часть сотрудников были отправлены в, в Россию назад. И, как я слышал, там некоторые очень сокрушались по этому поводу, что они имеют к этому отношение. Вот.
0: Про санкции и про то, что слова, наверное, не действуют как, наверное, какие-нибудь поступки, на которые еще могут решиться люди, выступающие против Владимира Путина. И вы не раз говорили, что механику санкций нужно менять. Во всяком случае, тех санкций, которые были приняты на сегодняшний день. Хочу вас спросить, как вам кажется, почему... Европа пока тормозит и не вводит никаких санкций против условно Имманиовича или обносова, который является генеральным директором тактического ракетного вооружения. Мария Певчих уже от лица ИСЕВ, по-моему, потратила невероятное количество офисной бумаги, высылая всякие разные запросы, но тем не менее нет никакой реакции. Почему, как вам кажется?
1: Ну, видимо, на это нет запроса у избирателей. Зато первым делом отобрали яхту у Мельниченко, потому что она слишком красивая, слишком дорогая, и никто себе такого позволить не, мог, не может. И она вот мозолила мазорила глаза. И вот э, отобрать красивый корабль — это их суть, у частного лица. При этом компании Мельниченко могут продавать все, что они производят, и получать деньги. Вот это суть санкции. Она была сделана против россиян, а не против путинских денег. А запрессовали Германа Хана, вот, который не собирался возвращаться, который сопротивлялся, который просил... Запросы были не очень большие. Из арестованных денег, чтобы можно было платить за учебу детям, школе И даже когда они не смогли платить, школа согласилась, что, что они бы учились без оплаты. Но они сказали, нет, это должна быть государственная школа, а не частная власть. Потом нужно было лекарство, именно жизненно важное лекарство. И они не дали лицензию на лекарство. И после полу и они судились, и ускоряли эти суды. И судились, судились, и в итоге после почти года сопротивления мы его увидели на встрече с Путиным. Его вытолкали отсюда, к Путину. Все санкции сделаны для того, чтобы россиян не пускать. Тех, которые чувствуют себя уверенным, те, которые разделяют западные ценности, поэтому поехали на Запад. Их просто всеми Мерами, которые могут придумать, заталкивают назад к Путину. 1100 человек в Финляндии несколько тысяч в Германии попросили беженства, чтобы не идти в армию. И они их попустили по какой-то длинной процедуре давать им беженство, не давать, что за хрень. Они признают, что призывная армия — это рабство. Если человек возвращается назад в свою страну, он становится рабом. И эти придурки думают, давать им беженство или нет, параллельно с этим, все свифты Газпрома работают, газ идет через территорию Украины в Европу, Европа платит. О каких санкциях мы идем, идем речь? Это просто. Реально фуфельный перевернутый мир, просто чушь собачья для леваков, чтобы им избиралось веселее. Яхта отобрать, красивый кораблик, слишком большой дом, вот отобрали классно. Как это приблизило конец войны? Никак. А как приблизило войны то, что оплатили за газ Газпрому? Нет, оно ее только усилило путинскую армию, потому что это его карман. Из этих денег э, за 350 тысяч э, в Москве, за 300 тысяч по России отправляют пушечное мясо э, туда, на, на Донбасс. Вот суть этих санкций. Полная, вообще полная Хотел назвать это даже не импотенция, это просто вредительство.
0: Остается у нас буквально две минутки, чтобы поговорить про наоборот, про созидание и дело хорошее. Обещала э, сказать в эфире про благотворительные ужины, которые вы устраиваете. Для тех, кто совсем не в курсе, Евгений, э, о каких суммах может идти речь? Расскажите о том, э, какие люди к вам приходят, и э, на что идет помощь, поддержка, которую вы на этих ужинах собираете.
1: Да, 23-24 июня мы с Никой Белоцерковской делаем два ужина. Подробности будут в Инстаграме, в моем, скоро. Делаем два ужина. Два по 18 человек, это 360 тысяч евро. 180 тысяч евро пойдет, если посмотреть, по-моему, Светлана легкая. Волонтерская организация в Инстаграме вы можете найти по Никиным одесским инициативам. А у меня уже в кредит выставлен на 100 тысяч турникетов. Это очень хорошие, очень хорошие турникеты, соответственно латвийский поставщик, и около 40 тысяч лекарств, в основном обезболивающие, которые поедут из Мюнхена. Вот, то есть у меня практически уже это все будет разбито на счета, и люди оплачивают счет и приходят на ужин. То есть все... все, все так же, как и все предыдущие шесть раз.
0: Для тех, кому это интересно, еще расскажу, что вся информация в Инстаграме, и не только. Спасибо да, вам ужин огромное. Будет...
1: Да. да, билет стоит 10 тысяч на человека. Ужин будет э, в Никином дворце в Капдае. Да. Э, будем кормить вкуснейшими креветками. А, а дальше мы еще пока не выбрали. Может быть, э, может быть, э, ну, то есть это всегда креветки э, карабинера сверхбольшого размера, который сложно найти даже в ресторанах, даже многозвездочных, это очень хорошие стейки Какашима. Вот а либо будет какая-нибудь большая тюрьма, либо не знаю, может быть, голубей сделаем, или что-нибудь э, или, или что-нибудь такое. Ну, в общем. Готовим, а, а, как мне уже пошутили, готовим без Юлии Высоцкой. <laughs> вот. Это, это было
0: бы совсем отдельно вид мероприятий, если бы участие принимала Юлия Высоцкая. Евгений, спасибо вам огромное. У нас, к сожалению, совсем не остается времени. Я очень надеюсь, что мы еще обязательно увидимся с вами в эфире, потому что половину тем обсудить не успели. Евгений Чичваркин, бизнесмен, предприниматель, общественный деятель, был гостем программы «Честное слово». Спасибо ему большое за время, которое он для нас нашел. Меня зовут Нинор Сибашвили. Быстренько напомню про Патреон, и вы можете поддержать программу «Честное слово». И пока вы смотрите на тех, кто кто уже это сделал, напомню, поставить лайк и поддержать нашу трансляцию. Спасибо большое всем, кто пришел именно к нам. Это очень здорово. Пожалуйста, распространяйте этот эфир и напишите в комментариях, что вы думаете обо всем услышанном. Еще раз всем большое спасибо. Увидимся с вами завтра, в честном слове, с Дмитрием Быковым. Меня зовут Нинар Себашвили. До скорой встречи. Всего доброго и пока. Вы слушали подкаст «Популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud.